מיקי זוהר, שלום לך. יושב ראש הקואליציה. שלום, בוקר טוב, אני לא חושב שיש קואליציה כרגע, אבל כן. אבל יש תואר ליושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת זוהר, אנחנו נותנים לו תואר, אתה אומר לנו לבטל אותו? אני אגלה לך גם, חבר הכנסת זוהר, הליכוד לא מתמודד בפרלמנטים של כל מדינות העולם, אבל עדיין נלחמת כאריה לליכוד העולמי. אז אנחנו מכבדים את תאריך, חבר הכנסת זוהר. אנחנו בכלל מכבדים כאן תאריך. שמעת את הסיפה של הרעיון עם משה גפני, ששם הוא דיבר על התהליכים של נתניהו עם החיסונים, לא בסדר. התהליכים עם מה? עם החיסונים, הכסף שהבטיחו לרוסיה תמורת חיסונים לסוריה. הרכישה של החיסונים לישראל, שנעשתה ללא בקרה תקציבית של ועדת הכספים. גפני מתח על כך ביקורת. תשמע, אני חושב שכשאנחנו רואים את ההתנהלות הדיפלומטית של ראש הממשלה, ואני לא מדבר כרגע על ארבעת הסכמי השלום האמת היסטוריים שהוא הביא. אני חושב שאנחנו כולנו יכולים לסמוך בעיניים עצומות על ההתנהלות הדיפלומטית שלו. אני חושב שהיא מביאה אותנו לתגיד... אתה מכיר דרך שמוציאים כספים בלי בקרה? שמתחייבים התחייבות כספיות בלי האוצר ובלי ועדת הכספים? אתה מכיר דרך כזו? לא צריך להיסחף, אבל בתהליכים דיפלומטיים... כן. יש הרבה מאוד דברים שטוב שיהיו נסתרים מאשר גלויים, משום שכשאתה מרים טלפון לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ואתה מבקש ממנו דבר שחשוב... ואתה אומר, קח מיליון דולר. ואתה, ואתה, רואה, ואתה רואה בסוף היענות מצידו כן. של נשיא רוסיה, אחת מהמעצמות הגדולות בעולם, לסייע לישראל בדברים שחשובים, למשל כמו להשיב ישראלית הביתה. הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך, ואני לא מזכיר עכשיו את... את נעמה שהחזרנו גם בזכות התערבות רוסית, והדבר הזה הוא באמת בעל ערך גדול, וראש הממשלה נתניהו... אני לא, אני לא כפרתי בכך, חבר הכנסת זוהר, אתה... הצליח אתה... לייצר... ללא ספק. מי מאשר את הכסף? בינלאומית רחבה, אגב, עם כל העולם. מי מאשר את הכסף? זה מה ששאלתי רק. בסוף זה כסף שלנו. ה... לך, הפעולה היא ברוכה, אבל מי מאשר את זה? אני מבטיח לך שכל החלטה שהתקבלה עברה בנוהל המשפטי הנדרש. לא כל נושא חייב להגיע לכנסת. Okay. יש נושאים רבים שאני חושב שחייבים להגיע לכנסת. לא בטוח שהנושא הזה זה נושא שצריך להגיע לכנסת. יש דברים שטוב יהיו אם יהיו נסתרים מאשר גלויים. גם מחיר החיסונים ראוי שלא לא תהיה בו שקיפות כלפי הציבור לדעתך? לא, בעניין הזה אנחנו לא מכחישים שום דבר. שילמנו מחיר גבוה. בעבור החיסונים. כן, נכון, אבל את המחיר אנחנו לא יודעים. רגע, אבל היום מסתבר שברחבי העולם מוכנים לשלם אפילו כפול ומכופל ממה שאנחנו שילמנו על החיסונים ובלבד שיגיעו אליהם החיסונים. אבל אם אתה מכמת את עלות החיסונים ביחס לעובדה שאנחנו כבר פותחים בהדרגה את המשק ומתחילים להחזיר את ישראל לחיים, המחיר ששילמנו בעבור החיסונים הוא ראוי, הגון וסביר ביותר. טוב, דיברת על תחלואה, יש לנו אינסרט. זה מזכיר לנו משהו. בוא נשמע. זה היעד שלנו, אנחנו כפסע מממשלת ימין על מלא. בלי רוטציה, בלי פריטטי, בלי ממשלה בתוך ממשלה, וזה מה שהעם רוצה. ממשלת ימין יציבה, בלי כל הדברים האלה, איך אגיד לכם, בלי התחלואה הזו. זה מה ש... מה הבנת, חבר הכנסת זוהר? מה תפרשן לנו? תראה, זו אמירה תמימה של ראש הממשלה, שלא נועדה חלילה לזלזל במשהו שקשור לקורונה, אלא בעיקר לומר שהסיפור הזה של ממשלה חולה עם פריטטיות ורוטציה וכל הקשקושים האלו, לא תהיה רלוונטית יותר בבחירות. זה אומר אבל שכחול לבן היא התחלואה כאן, היא הנמשל. אני חושב שהממשלה הזאת היא אמיתית לגמרי, הייתה ממשלה חולה. 
בגלל שאתה ראית את ההתנהלות של כחול לבן, שבעצם לא נתנו לנו להוביל מדיניות, כל פעם... ברור, בכל השמה כחול לבן. בכל הדברים הרעים, בכל הדברים הטובים זה הליכוד וראש הממשלה, בכל הדברים הרעים זה כחול לבן, אבל זה בגלל הבחירות אתה אומר את זה, זה ברור. עזוב מה אני חושב, אולי אני לא אובייקטיבי, תסתכל מה הציבור חושב. אם אתה רואה את המצב שלה בסקרים, שהיא מתנדנדת מתחת לאחוז החסימה או מעל אחוז החסימה עכשיו, אתה מבין שהציבור חושב בדיוק כמוני, שההתנהלות של כחול לבן... ואתם מציבים על 29 מנדטים בערך, לפני שנה הייתם 36, למה לדעתכם, לדעתך איבדתם 20% מכוחכם בשנה החולפת וירדתם מ-36 ל-29? מה הסיבה לכך לדעתך? אני חושב שאת השאלה הזאת כדאי שתשאל מיד אחרי הבחירות, משום שיכול להיות שאחרי הבחירות הגחמה, יכול להיות אפילו האישית שלך, ירון, לא תתממש. איזה גחמה יש לי. אנחנו נהיים הרבה יותר מ-29 מנדטים. זה כרגע בעזרת השם, בעזרת השם. ירון, אני יודע שאתה שוקל ברצינות אפילו להצביע לליכוד. אבל אני אומר, יכול להיות שלא תעשה את זה בסוף, ואחרים רבים בישראל כן יעשו את זה. ואתה תגלה שאנחנו יותר מ-29 מנדטים, ואז אולי נשאל את השאלות. אבל אני חושב שהלכה למעשה, גם בסקרים הפנימיים של הליכוד, וגם איך שאני רואה... את ההתנהלות בשטח, יש הפנמה אחת ברורה, שנתניהו הוא המתאים ביותר להוביל את ישראל. תגיד, יש לי שאלה פילוסופית אליך, חבר הכנסת זוהר. וואו, עכשיו אנחנו בפילוסופיה? כן. יש לך מדי פעם גם ביקורת על נתניהו? יש משהו שנתניהו עושה לא בסדר? מה למשל? מה למשל? מה נתניהו עושה לא בסדר? אני הרבה פעמים מצאתי את עצמי מבקר את נתניהו בעניינים הקשורים לארץ ישראל. יש משהו, נגיד, בקורונה שנתניהו עשה לא בסדר, שממשלת הליכוד עשתה לא בסדר? משהו אחד, לא הכל. אני מסכים איתך, 99.9999999% מעולה, אבל ה-0.0001, אולי תוכל להצביע משהו לא בסדר. תראה, קודם כל, בנושא טיפול משבר הקורונה, אין שאלה בכלל שנעשו הרבה מאוד... כן, אבל מה לא בסדר? לא, הכל מצוין, אבל מה לא בסדר? אני קטן אמונה, אני עיתונאי קטן, ציניקן, רקוב, הקטן, תן לי רק את הדבר הקטן הלא בסדר. חיים, קודם כל, אני חייב לומר לך שאתה לא עיתונאי קטן, ההפך, אני חושב שאתה עיתונאי מוערך. אני שמעתי וראיתי הרבה מאוד דברים שאתה חפפת. חשפת, ואני חושב שעשית עבודה נהדרת כעיתונאי, בעמדות שלך הן עמדות... חברים מספרים על חיים לוינסון, כן, פרק חדש בסדרה שלנו, הפודקאסט של מיקי זוהר. שהן עמדות בעייתיות מאוד. אבל מה הדבר הקטן הלא בסדר שהליכוד עשה? אז אני אומר, בענייני הביקורת על ראש הממשלה, האמן לי, האמן לי שאני אחד שמעביר אותה בהרבה מאוד הזדמנויות. אגב, אבל בשונה ממה שחיים היה רוצה, את הכביסה המלוכלכת, אני מעדיף לכבס בבית. וגם אם יש איזושהי ביקורת, אז אני מכיר אותה. אמרת לו על... הייתה לך ביקורת גם באוזניו? אגב, אני אפילו שמח לספר שראש הממשלה, אולי בשונה ממנהיגים אחרים, הוא אדם מאוד קשוב, ודווקא שומע את הדברים, וגם בהרבה מאוד מקרים מיישם. ולכן אני אומר שזו אולי הסיבה שהוא מצליח כל כך. משום שהוא גם יודע לשמוע ביקורת, וגם יודע ליישם כשצריך. אבל מי שחושב שלנהל את משבר הקורונה, שאף אחד לא יודע מה יהיה מחר, ושאתה לא תלוי רק בעצמך, אלא גם באמת בהתנהלות האוכלוסייה כן. ובשמירה על הנחיות. תגיד מה... יכול מח... לעשות את, ה... את הניהול הזה בצורה מושלמת בלי טעות אחת, אז אנחנו כולנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אנחנו יכולים לצעוק, אבל בסך הכל, כשאני רואה את מצבה של ישראל, ביחס למדינות רבות בעולם, ברור לנו שלא תמתח ביקורת, אמרת את זה. אני בטוח בכך שהניהול של המשבר הזה הוא בידיים טובות, וחשוב שהוא יישאר בידיים הללו כדי להוציא את ישראל מן המשבר ולהביא אותה לחוף מפתחים. יותר יש לדעתך סיכוי שתהיה ממשלה או שיהיו בחירות חמישיות? במשפט. 
אני אומר בכנות רבה, קשה לי לומר, אבל אני כן, לדעת, אבל אני כן מאמין שהפעם, בפעם הראשונה במדינת ישראל, מקום המדינה, כן? נקים פה ממשלת ימין על מלא. סליחה. שישים וכמה מנדטים ימניים. ליצחק שמיר בשנת 1990 הייתה ממשלת ימין על מלא. נכון, גם לא. אני חולק עליך, בנט הוא לא ימני. למה אתה אומר כל הזמן על מלא? בנט מוכן לחבור ליאיר לפיד, לרשימה המשותפת, הוא לא ימני, מה ימני בו? הוא אמר שהוא לא מוכן, חיים. רגע, לא, תחליט, אתם בתעמולה שלכם אומרים הוא לא באמת ימין, הוא הולך עם לפיד. אחרי זה אתם אומרים לא, זה ימין על מלא. שאלת שאלה טובה. קודם כל, לגבי נפתלי בנט, אין לי ספק שעמדותיו הן עמדותיים. אבל, אבל, ואבל גדול, וחשוב להדגיש את זה. מהרגע שבנט לא חובר לממשלה שלנו, לממשלת נתניהו והמפלגות החרדיות והציונות הדתית, הוא בעצם קובע עובדה בשטח. הוא וגדעון סער רצים מאולפן לאולפן ואומרים שהם לא ישבו תחת לפיד. אבל חד משמעית אני אומר לכם, שהם יוכלו להרכיב ממשלה עם לפיד כראש ממשלה, כי לפיד יהיה מספר המנדטים הגדול ביותר, כנראה...